0: Pflegefälle. Der Podcast von Korinth, Deutschland mit David Hausmann und Christoph Klaas. Meine Damen und Herren, willkommen zu Pflegefälle Episode 17, mein Name ist Christoph Klaas, bei mir wie üblich David Hausmann, guten Abend. Schönen guten Abend. Es ist wieder eine unserer Late-Night-Ausgaben, mittlerweile ja. ja mehr die Regel als die Ausnahme. Muss aber sagen, das gefällt mir ganz gut. Finde ich auch. Ha hast du genug zu trinken äh, bei dir? Ja, ich hab, äh, mir, mir ging es heute nicht so 100% gut, deswegen habe ich mir kein Bier dabei, aber ich habe so eine, so eine Limonade am Start. Wow. Die darf aber nicht Limonade genannt werden, weil die zu wenig Zucker hat. Da gab es irgendwie mal so einen Skandal neulich. Schmeckt aber Cola gut Zero. Nee, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Startup aus Deutschland, keine Ahnung, aber scheinbar gibt es in Deutschland ein Gesetz, dass eine Limonade einen gewissen Zuckergehalt haben muss. Und Den erfüllen die wohl nicht, deswegen dürfen die sich nicht Limonade nennen. Das ah, ist ja, okay. Das ist sehr merkwürdig, finde. Oder es ist ich ein komplettes Marketing-Ding und ich falle da gerade voll drauf rein.
1: Ich habe schon gedacht, du, du, du denkst hier, wir äh, uns hören so viele Leute, dass wir den Namen nicht sagen dürfen. Ja, ich kann den auch wohl sagen. Das, das Ding heißt Lemonade. Also Lemonade wie
0: Limonenhilfe. <lacht> So Achso, ne, ne, nicht Lemon 8, sondern... Lemon, genau, lemon 8. Und dann quasi noch den Lemon kommt ein a Ja, oh, 8. Alles klar. Ja, wo, wir, womit wir beim Thema wären. Ne? Hier <lacht> <lacht> Ja, eine Überleitung. Boah. Äh, ja, Nein. Überleitung. Wir möchten heute... Äh, da ist ein Kreuz hinten drauf. Das passt schon ganz gut. Wir möchten über die Schweiz reden. Beziehungsweise möchten darüber reden, wie man da hinkommt. Da wir beide ja den Schritt jeweils gemacht haben, um äh, ins Ausland zu gehen wissen wir aus erster ja. Hand, wie das ist, so im Ausland äh, anzukommen, sich darauf vorzubereiten, sich einzuleben und äh, wir hatten neulich ein Webinar zu dem Thema, wie man in die Schweiz kommt und da äh, gab es doch großes, großes Interesse, große Nachfrage und ja. wir haben uns gedacht, wir machen das Ganze mal als Hörbuch äh, wir gehen beispielhaft einfach mal den Weg durch, den man als Gesundheitsfachkraft äh, durchläuft, wenn man in die Schweiz möchte und dann
1: mixen wir das Ganze so ein bisschen
0: mit unserer eigenen Erfahrung, soll ja nicht zu trocken werden
1: Ja, genau und viel, viel allgemeines ist natürlich dabei, also du genau. ich schon am Beispiel der Schweiz, aber es äh, trifft meistens auf ähm, andere ausländische Erfahrungen auch zu.
0: Ja, also Ausland in einer gewissen Weise ist Ausland ja gleich Ausland. Ne? Also, ob du jetzt in die Schweiz gehst oder nach Holland. Gewisse Sachen sind natürlich länderspezifisch anders, es aber so bleibt es Ausland. <lacht> bleibt es Ausland, ja. <lacht> yeah, genau. Ähm, ja, äh, ich, wie gesagt, das wird ein bisschen lockerer heute Abend. Ich habe mich auch so wahnsinnig gut vorbereitet, wie sonst auch immer. Also ein bisschen weniger. Ich habe nicht so ganz, ganz so viele Notizen gemacht.
1: Ich, ich war schon hier kurz mal mit meinen Notizen, die Du hast deine 17 Seiten auf Notizen auf wie am, ja, am ja, Start. Ja, genau. Ja. Verdammt, wie jedes Mal.
0: <lacht> äh, ja gut, dann äh, habe ich jetzt richtig Bock. Aber bevor wir das tun, äh, unser übliches Thema, wenn wir bei das zweiten am Start sind... Völkerverständigung mit Kulturexperte Dr. David van den Hausmann. David Hausmann erklärt uns Themen
1: der holländischen Kultur, der holländischen Gebräuche. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin jedes Mal gespannt, ob die. Irgendwann gehen dir auf die Themen aus. Also, hey, mir fallen jedes Mal, das,
0: jedes Mal, wenn ich denke, ich habe wieder was weg von der Liste, dann uh, kriege ich wieder neu, neue Einfälle. Das heißt, meine Liste wird jedes Mal länger statt kürzer. Okay. Ja gut. Ich habe aber neulich tatsächlich gesehen, man kann aus dem Ding ein Geschäftsmodell machen. Ich habe neulich einen TikToker gefunden, der nur das macht. Also der nur, die ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wo die herkommt, aber die lebt in Deutschland und die macht nur TikToks darüber, wie komisch die Deutschen drauf sind. Wir machen ja eigentlich auch sowas hier. Nur in kleinerer Form. Theoretisch könnten wir TikToker werden und den Niederländern erklären, was sie so komische Dinge tun. Ja. Ja. Äh, ich habe heute mal zwei Sachen dabei und ich finde die alle beide gleich lustig, weswegen ich mich nicht entscheiden kann. Sag du mal eins oder zwei, dann darfst du dir das aussuchen. Zwei. Äh, zwei sind die Namen der Holländer. Ja. Weil Holländer haben, ich habe das bis heute nicht begriffen, ich habe mich mit mehreren Niederländern darüber unterhalten, die haben auch mehrfach versucht mir das zu erklären, ich verstehe bis heute nicht, wie niederländische Namen funktionieren. Äh, weil Niederländer haben grundsätzlich zwischen vier und 37 Vornamen, es wird aber nur einer benutzt. Und meistens kennen die ihre eigenen Vornamen, also niemand außer ihnen selbst
1: kennt die eigenen Vornamen. Kannst du mir das mal erklären, wie das funktioniert? Und das ist, das ist ein Phänomen und Oft ist es auch noch so, dass nicht mal der Vorname benutzt, dass nicht mal einer der Vornamen benutzt wird, sondern richtig, dass ein komplett ja. anderer benutzt ja. wird, der eigentlich gar nicht im Pass drin steht. Und die Vornamen sind auch richtig merkwürdig. Der heißt dann irgendwie so Henrikus oder so. Also wirklich ja.
0: altertümliche Namen. Die heißen auch christliche Namen. Äh, erklär mir das mal bitte. Wie funktioniert
1: das? Ähm, gute Frage. Ich, ich kann dir es am Beispiel vom, äh, vom Herbert erklären. Also tatsächlich Herbert hieß der, das ist der einzige Holländer, der ich kenne, der Herbert hieß, aber der hieß eigentlich gar nicht Herbert. Und zwar, der hatte wirklich fünf, also ich kann sie, ich kann sie dir nicht alles sagen, aber der hatte wirklich fünf Vornamen, die in seinem Pass drin standen, Also was weiß ich, Maria, Franziskus, mhm. äh, keine Ahnung was. Und den nannten alle Herbert. Ja, ich habe... Ich habe eigentlich gedacht, der heißt Herbert. Also der, er unterschreibt dann auch. Das Komische ist ja, der unterschreibt dann auch mit ja, Herbert. richtig. Die benutzen ihren also, Namen auch irgendwie nie, außer jetzt dem einen. Genau. Ähm, also wäre für mich schon schwierig, wenn du international irgendwie unterwegs bist, dass du dann dass du dann mit einem Namen unterschreibst, der mal im Pass steht. Das, also das ist was ganz Komisches. Und ich, ich verstehe ich es nicht wirklich. Und man konnte, also mir konnte auch bisher noch kein Niederländer da eine plausible Antwort geben. Und ähm, warum das so ist, es, jeder sagt halt, ja, ist halt so. Also man hat einen Rufnamen und man hat seine Namen, die im Pass stehen. Ja. Also es ist nicht bei jedem Holländer so. Ähm, bei, also meine Frau, die... Ich habe
0: noch keinen getroffen, der nicht irgendwie sieben Vornamen hatte. Die haben alle mindestens zwei oder drei extra Vornamen. Also
1: meine Frau heißt nur Debbie. Echt? Ja. Die, die steht auch nur mit, mit Debbie im Pass drin. Aber ansonsten, das stimmt schon. Ähm, gibt, äh, müssen wir mal ein Büro fragen. Also würde mich interessieren, wie viel da ähm, oder hast du schon mal gemacht? Also ich weiß, dass Boris zum
0: Beispiel, unser Grafikdesigner, der hat auch sieben Vornamen. Da ist aber tatsächlich Echt? einer von Boris. Also der heißt dann irgendwie Boris mit Drittnamen oder so. Und hat er sich den selber rausgesucht? Das habe ich nicht gefragt. Aber das ist halt das Schöne. Du siehst das dann immer, wenn du irgendwie von denen, das ist ja in Holland so gang und gäbe, wenn man irgendwie essen geht oder so, dann bezahlt einer und du schickst dann irgendwie einen, 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 einen Tick hier rum und dann kriegst du halt das Geld zurück überwiesen. Holländische ja. Banken, Geben aber grundsätzlich immer nur die vor also die Initialen der Vornamen an. Und ja. du musst dann, also du kriegst dann halt die, die, äh, die Bezahlung, siehst ja halt den Nachnamen und dann fällt dir auf, oh, der Typ hat irgendwie vier Vornamen. Und du siehst aber nur die Initialen, das heißt, du kannst dann immer schön raten, wie heißt denn der jetzt genau.
1: <lacht> aber eigentlich ist es geil, wenn du sieben Vornamen hast, du kannst dann, ja, heute, heute bin ich mal, heute fühle ich mich so ein bisschen Boris. Ja. Ne? Dann, dann, <lacht> und dann, morgen, ein bisschen wenn, dann morgen, Johann. <lacht> ja, morgen bin ich schlecht drauf, da bin ich einfach nur der Kurs. Ja. Und dann, äh, auch, auch ganz witzig, ja. Ja,
0: aber dann, äh, das fand ich damals, das hat bei mir im Studium, äh, da bin ich so voll gegen die Wand gelaufen, weil die hatten mich dann bei der Uni, bei der Einschreibung halt gefragt, wie heißen sie denn eigentlich, Na, habe ich meinen Vornamen angegeben und dann stand unter dem Feld Rufname. Und ich dachte, was ist denn mein Rufname? Ich meine, ich habe sowieso nur einen Vornamen, deswegen, äh, dachte ich so, ist das mein Spitzname oder so? Und hab halt den Spitznamen eingefügt, <lacht> beziehungsweise ich habe halt Chris eingefügt, nur ne, weil das mein, mein Rufname zu der Zeit war. Und da nannte mich auch wirklich jeder an der Uni konsequent Christ, aber das geht halt darauf zurück, dass die Leute da halt ihren bevorzugten Vornamen aus den sieben, die sie haben, einfügen. Weil die Uni ja sonst auch nicht weiß, wie nenne ich denn jetzt den Typ? hier? Der hat irgendwie sieben Vornamen. Den muss ich irgendwie ansprechen können. Und dieses Rufnamefeld, das gibt es tatsächlich sehr oft. Und du hättest dir jetzt auch was raussuchen können und dann hätte jeder dich so genannt. Ich hätte mir irgendwas da hinschreiben können.
1: Und du auf den Namenslisten steht dann auch nur der Rufname vorne dran. Also das ist total geil. Du hättest dich quasi CEO nennen können und dann hätte ich jeder CEO genannt. Ja. Wäre sehr lustig geworden. Oder Chef. Oder Chef, ja. Hey, hey Chef. <lacht> ja, <lacht> ja. ja. Das ist eher witzig. Aber cool, also gute Frage. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich werde es mal rumfragen. Wir können es ja, ja mal lösen in einer unserer nächsten Folgen. Es ja. gibt ja, also bei den tausend Leuten, die uns hören, dann, dann hört sicher auch einer mal die nächste Folge und weiß noch, oh, da haben sie ja, weiß ich noch... Ähm, können wir, ja, wir werden es auflösen. Das, das hören ja auch einige unserer
0: niederländischen Kollegen tatsächlich, die folgen. Vielleicht könnt ihr uns das beim nächsten Mal im Büro erklären, beziehungsweise nochmal erklären, weil ich habe es ja schon dreimal versucht, erklärt zu kriegen und es immer noch nicht gerafft. Ja. Ja, gut. <lacht> Wollen wir den zweiten auch noch machen? Gucken wir wie viel Zeit Ja, komm,
1: gerade. wir haben Zeit, ja. Okay, wir haben Zeit.
0: Ähm, das zweite ist äh, so ein bisschen niederländischer Nationalsport. Und zwar äh, ist das eine, ja, das ist mir mehrfach aufgefallen. Ich fahre einfach so durch die Pampa, ne? Also, und dann sehe ich Niederländer, die an den unmöglichsten Stellen angeln. Und, ja. Aber auch echt viele. Also es ist nicht so, dass das irgendwie vereinzelt sind oder so. Du fährst einfach durch die Walachei, da ist irgendwie eine Pfütze oder so und da siehst du da zwei Niederländer, die angeln. Am, am krassesten ist das, in Amsterdam gibt es so eine Fährverbindung zwischen den beiden Seiten von Amsterdam und das ist halt eine befahrene Fährverbindung. Da kommt irgendwie alle zwei Minuten kommt eine Fähre an. Und ja. siehst du das regelmäßig, dass Leute, wenn die Fähre da abdampft, äh, sich da hinstellen und eben in dem Fähranleger angeln. Wo ich mir denke, ich meine, ich habe keine Ahnung von Angeln. Aber mein Vorurteil war immer so: man braucht dafür stilles Wasser, weil sich die Fische sonst irgendwie nicht melden. Aber die gehen einfach regelmäßig hin, schmeißen da ihre, ihre Angeln rein zwischen
1: den Fähren und angeln ein bisschen.
0: Und alle sind damit voll zufrieden. Ja, das Was? sind ja
1: Stadt, Stadtfische. Die, ja. Die, die, <lacht> die sind das gewohnt. Die sind es gewohnt. Die, 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 die hören den ganzen <lacht> Tag die Tram vorbeifahren, ja. tuckert, tuckert wieder so ein Dampfer vorbei. Ähm, ja, jetzt wo du sagst, also, ja, ich bin ja schon ein bisschen eingebürgert hier und, und du mittlerweile auch. Aber das ist schon richtig, also das kenne ich von, von zu Hause jetzt von Deutschland überhaupt nicht, dass das viel geangelt wird. Also wir sind natürlich mit, irgendwie mit so einem Haselnussstecken, einer Schnur und einem, einem krumm Nagel vorne und haben aber nie was gefangen, irgendwie ein Wurm noch dran. Mhm. Ähm, aber das ist schon richtig, also auch jetzt Kollegen oder Freunde, die dann oft mit ihren Kindern, mit ihren Söhnen angeln gehen. Also das ist so ein bisschen das, was man als Vater mit seinem Sohn macht, so ein bisschen in Holland. Ja. Yeah. Also man geht mit seinem Sohn angeln. Yeah. Ich find's mega cool. Also vielleicht ich, nichts ich gegen die Angel Muss ich sagen. Nee, ich war auch noch nie angeln. Aber ich, ich stell's mir jetzt nicht wirklich spannend vor. Außer wenn du jetzt ein Kastenbier dabei hast, das dann halt krachen lässt.
0: Das ist bei uns eher so das Ding. Bei uns, also ich hatte damals Freunde, die angeln gegangen sind. Das war aber eher bei denen echt dieses, ich setze mich einen Tag lang mit meinem Boot auf dem See und dem Kastenbier. Ja. Aber das hier, ich, was ich halt nicht verstehe, ist, die machen das ja echt, die tracken dann so ein bisschen durch die Stadt. Die haben dann wirklich ihre komplette Ausrüstung dabei und latschen dann von A nach B und schmeißen für irgendwie drei Minuten ihre Angeln ins Wasser. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas beißt. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie dieses, dieses Angeln funktioniert.
1: Ja, die haben, also was ganz witzig ist, ist ja die, die also die Richtigen, die dieses öfters machen, die bereiten das ja vor. Die gehen an einen, an einen Teich oder an eine Pfütze und ähm, schmeißen da ihre Köder erstmal rein. Ähm, und das machen sie ähm, in einem gewissen Abstand paar Tage oder Wochen hintereinander, dass sich die Fische da in der Pfütze an den Köder gewöhnen hm. und dann fangen sie erst an mit Angeln. Und dann wissen sie genau, dass die Köder, äh, die Fische fahren auf die Köder ab und die Fische denken dann, oh, hier ist wieder einer und dann beißen sie an. Ja, das so, ist so machen das. <lacht> weißt du, wie der, Fach, der Fachausdruck für einen
0: Forellenschwarm oder für einen Ort ist, wo viele Forellen leben? Nee. Ein Forellenpuff. Es <lacht> ist echt... Ja, Echt so? <lacht> das hat Einer meiner Stiefbrüder mal erzählt, der hat mal irgendwie so einen Angelgutschein gekriegt oder so und ist dann bei jemandem, der Forellen züchtet, angeln gegangen. Und das heißt tatsächlich Forellenprof, so, so eine Forellenkolonie.
1: Finde ich sehr amüsant. <lacht> <mesen. lacht> Was ist in dem Forellenprofil.
0: <lacht> ja, aber mach, achten Sie mal drauf, sollten Sie mal in der Zukunft in den Niederlanden sein, wenn schönes Wetter ist. Eigentlich auch, wenn es regnet, das ist den Holländern egal, die stehen dann draußen und angeln. Haben jetzt ein kleines Zelt aufgebaut und stehen den ganzen Tag da. Ja. Und wenn Sie mal in Amsterdam sind, gucken Sie mal auf den Fähranleger. Der ist direkt da am Hauptbahnhof. Da stehen garantiert Leute, die irgendwie ihre Angel das Wasser halten.
1: Ja, das ist schon hart. Das ist schon. Also, dann die, die, die schmeißen die ihre Fische ja auch wieder ins Wasser. Also, es ist die, die ja. was für mich völlig gaga ist eigentlich. Das, das, das verfehlt komplett das Ziel des Angelns, dass man sich so einen Fisch rausholt und wie wenn man auf die Jagd geht und dann irgendwas schießt und es dann da abends äh, grillt und aufisst und den Fisch quasi zu fangen und ihn danach wieder reinzuschmeißen, verstehe ich überhaupt
0: nicht. <lacht> ich war mit meinem Bruder in Neuseeland und da war auch jemand, der da irgendwie am Kai saß und geangelt hat und der hat auch einen hat Fisch gefangen, hat sich gedacht, den will ich nicht haben, hat ihn zurückgeschmissen und dann saß aber unter dem Kai so ein Vogel und der hat nur darauf gewartet, dass der den Fisch zurückschmeißt. Und es in dem Moment, wo der den Fisch geschmissen hat, ist der mit Vollgas abgezogen, hat sich diesen Fisch aus der Luft gefangen. <lacht> echt schlaues Tier. Ja. Das dachte ich mir auch so geil. Das ist echt äh, intelligent. Und, ja, und der Fischer da dachte auch so, ich wollte den Fisch eigentlich nicht, äh, ich wollte ihn wieder zurückschmeißen.
1: <lacht> der Fisch, so also kurz vorm Wasser, ja, er hat mich wieder zurückgeschmissen. Ja,
0: Na gut. Vielleicht noch abschließend dazu, deine Kinder sind ja jetzt auch Niederländer, haben die auch sieben Namen oder haben die nur ein oder zwei? Ähm, haben alle nur einen. Und das ist auch dann wirklich der Name, mit dem sie angesprochen werden. Ja, ja, ja. Jetzt sind wir jemand, der als, als Firma äh, Menschen ins Ausland vermittelt. Äh, es ist sehr naheliegend, dass wir beide auch ins Ausland gegangen sind. Das macht es irgendwie, also es ist ja logisch, ja, das macht es für uns einfacher. Ja. Äh, vielleicht die Menschen, die jetzt uns nicht seit Episode 1 zuhören. Du bist ja damals zuerst aus Deutschland in die Niederlande und dann aus den Niederlanden in die Schweiz und dann aus der Schweiz zurück nach Holland. Was war denn damals dein initieller Beweggrund überhaupt, Deutschland zu verlassen?
1: Ja, das war, Da war noch ein, was dazwischen. Ich vergessen. Also ich ich habe nochmal Deutschland ja, vergessen dazwischen. Ne? Deutschland, ja. Ich bin, ich bin zuerst nach, von, von Deutschland nach Holland, dann von Holland nach Deutschland, von Deutschland in die Schweiz, von der Schweiz wieder nach Deutschland und jetzt von Deutschland wieder nach Holland. Also Bleibt bei drei Ländern, aber so ein bisschen hin und her. So ein, so ein bisschen Inselhopping. Ähm, was, was mein Beweggrund war, damals in, in die Schweiz zu gehen oder in, nach Holland? Nach Holland. Ähm, meine damalige Freundin, also entweder Geld oder die Liebe. Damals war es die Liebe noch und ähm, die wollte Theaterpädagogik studieren und das gab es damals nur in Ulm. Und die haben ja alle ein bisschen zu viel Schwäbisch geredet da, deswegen, sie, sie kam aus Wismar. <lacht> Deswegen wollte sie auf jeden Fall nach Holland gehen. Und äh, ich war jung und äh, braucht ja, das Geld. das Geld, hat, Hatte kein Geld und äh, bin war Krankenpfleger und bin dann äh, mit nach Holland gegangen. Und äh, ich bin geblieben und äh, sie nicht. Spannend, dass sie, ja. dass sie zurück ist, obwohl sie es initiiert hat. <lacht> ja, ja. Und dein, und du bist du bist ja auch nach Holland äh, ausgewandert, nur Studium ja, oder? Nur Studium. Ich wusste ja. nicht
0: wohin mit mir und. Äh, dann habe ich einmal irgendwie so einen Tag der eine Tür mitgemacht, habe festgestellt, die Holländer können Universitäten bauen, äh, die Deutschen scheinbar nicht. Ja. hatte dann die Wahl zwischen irgendwie mit 500 Leuten in Köln im Hörsaal zu sitzen oder in einer echt cool aussehenden Uni zumindest in Holland zu studieren. Was dann gemacht? Ja. ja. Und muss aber auch sagen, ich habe es nicht bereut. Das also, es war, war eine gute Entscheidung. Vielleicht nicht ja, die Uni schön. selbst, aber der, der Schritt nach Holland war auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall gut. Und ja, bist du bist ja noch da. Ich ja. bin ja noch da, richtig. Ja. <lacht> vielleicht können wir da aus der Motivation mal einfach gerade ableiten, warum würde man das überhaupt wollen? Also was würden wir jemandem erzählen, der jetzt sagt, ich bin nicht so ganz schlüssig, ob ich vielleicht mal in die Schweiz möchte als als Pflegefachkraft oder
1: auch als generell Mitarbeitender im Gesundheitswesen? Ja, ich, ich, ich würde es auf jeden Fall jedem mitgeben. Also ob es jetzt die Schweiz ist oder was anderes oder ein anderes Land, ich würde es jedem empfehlen, was du dort erlebst und was du ähm, wie du dich da weiterentwickelst, wenn du sowas, wenn du sowas miterlebst, so, so, so eine Auswanderung und ähm, sich anzupassen in einer anderen Kultur, das bringt dir was fürs Leben, also für dich selber und für, für, fürs Leben und ähm, ja, dann haben wir noch gar nicht über die fachinhaltlichen Gründe geredet mhm. im, im Gesundheitswesen. Also es gibt, ich, ich würde, wenn jemand sich überlegt, es zu machen, dann kann ich es ihm nur wärmstens empfehlen. Also äh, unabhängig davon, dass wir jetzt Leute in die Schweiz vermitteln, ist es trotzdem so, dass es, ähm, ja, ich ja ich würde es machen. Und wenn man nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr wieder zurückgeht, dann äh, hat man es gemacht und man hat seine Erfahrungen gemacht und äh, es gibt so viele coole Sachen, die man machen kann in der Schweiz. Und ähm, ja, ja. Also es gibt keinen Grund, es nicht zu machen. Und die Schweiz bietet sich halt dementsprechend dann auch an, weil man ähm, was finanziell auch ähm, ja, sehr schön ist. Also weil man, <lacht> ja, weil man und einiges verdient. Finanziell professionell, da ist echt viel. Ja, genau. Man kann also man kann dorthin, man kann Spaß haben und man kann eine schöne Zeit haben und trotzdem mit einem mit einem vollen Sparkonto dann wieder zurück nach Deutschland gehen, wenn man wieder zurück möchte.
0: Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, was du gerade eben gesagt hast. Ja, ich meine, wir sind da jetzt nicht ganz äh, unbiased, ne, weil wir arbeiten ja in dem Bereich, aber genau deswegen habe ich diesen Punkt reingebracht, dass wir auch beide ins Ausland gegangen sind. Wir stehen da schon hinter, ne? sonst also würde ich das nicht erzählen. Oder du das auch nicht erzählen? Ja. ja also ja. für die Leute, die jetzt sagen, ja, aber ihr wollt ja nur, dass wir damit Geld verdienen, ja. Okay, aber unabhängig davon ist es super, im Ausland zu arbeiten oder im Ausland
1: Erfahrung zu sammeln. Ja, ich, also ich würde auch niemanden überreden wollen. Nee, absolut so, nicht, nein, nein. Ähm, das bringt wir, auch nichts. Nee, also man muss das schon selber wissen. Ich, wenn, wenn jemand zweifelt, dann würde ich, ihn, würde ich ihm gern mitgeben, dass, ja, Zweifel auf die Seite und man, man, man erlebt schon. Also ja. man erlebt schon irgendwann, wie es dann wird. Und wenn es eben nichts ist, dann geht man wieder zurück. Heutzutage ja. ist ja, also die Schweiz, ja. Ich meine, jetzt, Schweiz ist
0: äh, drei Stunden, je nachdem, wo du lebst in Deutschland, im Auto weg. Das ist jetzt
1: nicht die Welt. Ja, ja, von Weil am Rhein aus fünf Minuten. Ja, <lacht> ja, ja Hamburg ein bisschen weiter, aber ja. Es gibt ja auch Modelle,
0: dass man nicht immer oder nicht sofort vollständig äh, ins Ausland geht, dass man da erstmal irgendwie schnuppert oder so. Aber grundsätzlich haben wir nichts davon, wenn jemand über uns ins Ausland geht und sich dann unglaublich unwohl fühlt. Also das, nee, das nee, muss schon auf, auf die Person Fall. auch passen. Und das ist auch irgendwie ja. wichtig, dass man das mal vorher evaluiert, dass man vorher miteinander spricht. Ja. die Person kennenlernt, weil sonst, wenn du jemanden ins Ausland schickst, da hat ja niemand was von. Ne? Also dann schickst du jemanden ins Ausland, dann hast du den dafür zwei Monate oder so, die Person ist totes unglücklich, haut nach zwei Monaten wieder ab, dein Kunde ist sauer, weil du hast dem
1: ja mal vermittelt, der ja. nach zwei
0: Monaten wieder weg war. Ja, Das genau. ist für dich
1: auch nicht geil, also da hat niemand was von. Auf jeden Fall. Und es ist, es ist jetzt aber auch nicht so, dass, dass man ohne uns nicht in die Schweiz kommt. Also ja. wir, ich würde es ich auch jedem empfehlen, ich bin damals auch über eine Firma also gerade über, über unsere damalige Firma noch, und ich habe mir, also es war relativ einfach, weil, weil du einfach jemanden hast, der dir nicht die ganze Zeit auf den Sack geht, aber der dir mhm. ähm, immer genau sagen kann, wann du was beantragen musst. Weil in der Schweiz ist so, die, die Schweizer haben schon Regeln und ähm, das ist was ganz anderes wie die Holländer, ähnlich wie die Deutschen. Nur die Bußen ähm, und Strafen bei Nichtbefolgung einer Regel sind wesentlich höher als in Deutschland. Mhm. Und äh, dann kann man schon froh sein, wenn man manchmal jemanden hat, du ähm, ja, du hast jetzt noch eine Woche, um, äh, keine Ahnung, deine Bewilligung zu beantragen oder deine Krankenversicherung ja. abzuschließen und dann ähm, wird es teuer.
0: Ja. Ja, das kommt auch immer auf das Land an. Ne? Also die Schweiz, klar, es liegt ein bisschen näher an Deutschland. Das ist jetzt kein, kein Hexenwerk, aber es gibt schon noch signifikante Unterschiede. Ja. Aber sowas wie Holland, das ist ja eigentlich, da brauchst du auch dann direkt eine andere Sprache. Da ist ein komplett ja. anderes System, was das Gesundheitssystem angeht. Also da ist es dann schon eher hilfreich, jemanden zu haben, der dir im Zweifel dann ein bisschen mehr unter die Arme greift. Ja, ähm, Ja, aber dann gehen wir doch den, den Prozess einfach mal so ein bisschen durch. Also, ich nehme jetzt einfach mal an, ich bin jetzt hier Max Mustermann, ich habe gesagt, hey, ich will in die Schweiz, ich habe gerade mit äh, dir irgendwie ein dreistündiges Telefonat geführt, ähm, indem du mir alles. Minitions. Ja, in du mir alle äh, Fragen zum, zum Arbeiten in der Schweiz erklärt hast. Meine Damen und Herren, ich lüge hier nicht, weil ich weiß, wie oft da wird mit Kandidaten telefoniert und wie lange. Ähm, <lacht>
1: <lacht> kommt auf die Kandidaten an.
0: Manche telefoniere ich Kandidaten ganz gerne äh, länger und manche ist aber gleich wieder fertig. Ja, aber das ist auf jeden Fall der erste Schritt bei uns. In der Regel ist erstmal der Erstkontakt, ne? damit man erstmal so ein bisschen sich kennenlernt und feststellt, hey, wer ist denn das überhaupt? Das, was hat die Person so für Ziele? Da wird dann auch immer in der Regel schon besprochen, wo willst du eigentlich hin? Weil es gibt ja, Schweiz ist ja doch ein, also ein Land, wo, wo es mehr als ein Krankenhaus gibt. Ne? Mhm. Da wird das besprochen. Und dann hast du mir auch so ein bisschen bisher den Prozess erklärt, was jetzt kommt. Aber was kommt denn jetzt eigentlich? Nachdem wir gesagt haben, okay, ich bin Max Mustermann und ich will in die Schweiz arbeiten in der
1: Schweiz arbeiten. Also erstmal, also im Erstgespräch mache ich erstmal so grob eine Einschätzung, wie es denn, äh, wie wie einfach es wird, in die Schweiz zu gehen. Ähm, es hängt nämlich schon von ein paar Faktoren ab. Ähm, und, und das sind zum einen, ist es die Profession, die jemand hat. Also was, was möchte er denn machen in der Schweiz? Was möchte er denn für, was hat er für einen Beruf? Ähm, ein Chefarzt in der Neurochirurgie, der kann zwar auch in die Schweiz gehen es ist, gibt aber wesentlich weniger Stellen wie jetzt äh, wenn man nur ein Krank was heißt nur wenn man Krankenpfleger ist mhm. wo es relativ viele Stellen gibt das heißt die ähm, die Chance dann relativ schnell und ähm, dorthin wo man möchte zu kommen ist äh, ist wesentlich größer und dann hängt es damit zusammen was was möchte was möchte jemand denn also möchte in die Berge, in ein kleineres Krankenhaus, möchte in eine Stadt in Zürich, in einem Unispital oder... Also da gibt es verschiedene... Und während so einem Gespräch mache ich dann eine Einschätzung und sage, okay, das könnte schwierig werden, das könnte leicht werden, das ist kein Problem. Und da geht es erstmal gar nicht um groß um Ein- oder Auswanderung, sondern einfach mal so grob zu schauen. Wie schnell ist denn möglich, in die Schweiz zu gehen? Und vor allem, wie schnell möchte auch jemand in die Schweiz? Also, wir haben jetzt schon Leute bei uns in der Prozedur, die möchten im äh, März 2022 möchten die anfangen. Ähm, so früh muss man nicht sich melden, aber ja, wenn man, wenn man, ja, vor allem, wenn man Kinder und Frauen mitnimmt, dann, dann ist schon gut, wenn man ein bisschen Vorlaufzeit hat. Also, sprich, äh, sechs Monate oder so. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, ähm, ja, ich bin frei jetzt, ich könnte. Und äh, wenn man dann temporär anfängt, also in der Arbeitnehmerüberlassung, dann kann es schon passieren, dass man am Montag anfangen kann. Haben wir auch schon gehabt. Haben wir auch schon gehabt, ja. ja. Auf jeden Fall. Es gibt äh, Leute, ähm, wir hatten letztens noch äh, äh, jemanden, ähm, der, hatte, ähm, der hatte ein bisschen Pech hier und äh, der wollte dann in die Schweiz und äh, das, das hat dann auch geklappt und äh, der ist innerhalb von äh, zwei Wochen ging der, ja. Ja, aber das heißt ja dann, dass die Schweizer unkompliziert
0: sind, was das angeht. Also die sehen dann deutsche Pflegefachkraft cool, nehmen wir. Oder muss man da irgendwelche bürokratischen nee.
1: Ultrahörern durchlaufen? Nee, so ist nicht. Also äh, unkompliziert würde ich die Schweizer jetzt nicht betiteln. <lacht> die, also die Schweizer haben viele tolle Eigenschaften, aber unkompliziert gehört nicht dazu. Ähm, Sonst bauen die sehr, sehr komplizierte Uhren, ja. <lacht> genau, Richtig. Nee, es ist so. Also es gibt gewisse Fachrichtungen, in denen man in der Arbeitnehmerüberlassung arbeiten kann. Und wenn jemand, zum Beispiel in der ganz normal in der Pflege, kann man in der Arbeitnehmerüberlassung arbeiten und wir bekommen die Anfragen von Kunden. Das heißt, äh, Krankenhäuser, die kommen auf uns zu und sagen, du, ich brauche äh, ab sofort jemanden oder ab nächste Woche jemanden, ähm, der einspringen kann für einen Monat. Und da die Anfragen... Mehr sind als die Kandidaten, die es gibt auf dem Markt und die Pflegekräfte, die es auf dem Markt gibt, bleiben immer Anfragen übrig. Das mhm. heißt, die Chance ist groß, dass wenn ähm, jetzt eine Anfrage für nächste Woche Montag ist, dass die nicht erfüllt wird. Und wenn ich dann in der Woche erst komme und sage, du, jetzt hätte ich jemanden und die haben immer noch niemanden gefunden, dann nehmen die sofort jemanden. Also das ist relativ einfach. Wenn man allerdings in eine Festanstellung wechseln möchte, dann sollte man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und auch genau gucken, wo möchte, möchte ich denn wirklich hin, weil dann wird auch von einem erwartet, dass man mindestens zwölf Monate ähm, in dem Spital bleibt. Also das muss schon sagen wir mal, die, die Absprache sein oder die Intention sein, dass man, dass man sagt, mindestens zwölf Monate möchte ich dort bleiben und dann gucke ich es mir an. Natürlich sind es keine Würgeverträge und die Leute dürfen auch nach äh, zwei Monaten wieder nach Deutschland, wenn sie Heimweh haben oder keine Lust mehr haben. Aber ähm, man müsste du bist das schon... angekettet in der Schweiz, ja? Nee, nee. So, ähm, ist, da ist die Gesetzeslage so, dass du relativ schnell wieder rauskommst. Aufs, äh, also, du kannst machen, was du möchtest. Und äh, ähm, so so sind die Verträge auch. Also, es gibt nicht wirklich irgendwie... Klauseln, wo du dann äh, einen Haufen Geld nachzahlen musst oder dann in irgendwas festhängst. Nee, aber das, so fängt es auf jeden Fall an. Also mit dem äh, Gespräch, das war, ja, das war ja die Frage. Und dann, ähm, wenn man das so ein bisschen erörtert hat, gebe ich so ein bisschen meine Einschätzung und dann kann es eigentlich schon losgehen. Also dann, dann, dann brauchen wir Dokumente, ähm, so, die üb das übliche Bewerbungsdossier. Und da muss ich sagen, da habe ich, da, 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 da finde ich es richtig schön, mit Deutschen zusammenzuarbeiten, also mit deutschen Kandidaten zu arbeiten, da man hier das noch in der Schule lernt. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber wir haben damals in der Schule gelernt, wie macht man ein Bewerbungsdossier, wie muss der Lebenslauf aussehen, wie muss das aufgebaut sein, anschreiben, so und so. Und die meisten Leute, die haben das auch daheim auf dem Computer. Und wenn ich jemandem sage, hey, ja, könntest du mir deine Dokumente schicken? Dann können die meisten Deutschen sagen, ähm, ja, innerhalb von einer halben Stunde schicke ich dir das? Ja. Das bei Holländern zum zum, zum Beispiel ist es anders. Also, wenn du einen Holländer fragst, kannst du mir mal einen Lebenslauf schicken, dann müssen die erstmal anfangen, ihren Lebenslauf zu schreiben. Ja. Und dann kriegst du sehr kreative Lebensläufe. <lacht> ja,
0: richtig. Ja, ja. Mit einem oh, Bewerbungsfoto, wo ich mir echt denke... Ja. ja. Wenn ja. du ein Bewerbungsfoto kriegst, die Chance, dass es ein gutes ist, ist es sehr, sehr, sehr klein. Ja, ja. Jetzt muss man dazu sagen, ist das in Holland nicht unbedingt üblich, sich mit einem, Lebens äh, mit einem Foto zu bewerben und es ist auch nicht unbedingt üblich, sich mit einem Anschreiben zu bewerben. Also das ist, äh, Ich habe schon viele Firmen gesehen, die sagen, schick mir einfach nur einen Lebenslauf und damit bin ja. ich zufrieden. Das heißt, da, da, da spiegelt sich so ein bisschen wieder, dass sich Deutsche nochmal international anders bewerben als der Rest der Welt, ja. ja, auch was den Lebenslauf angeht, also zum Beispiel Deutsche schreiben den Lebenslauf von hinten nach vorne, was also ich bis heute unbegreiflich finde, warum man hinten anfängt und nicht vorne, aber äh, ja, gut. Das ist richtig, das, wo, jetzt wo du sagst, das stimmt, ich ändere das zwar immer um. Ja, aber ich ähm, begreife nicht, warum das für mich relevant
1: ist, wo du zur Grundschule gegangen bist und warum fängst ja. du damit an? Warum musst du das als erstes lesen? Ja. ja. Ja, das ist schon richtig, ja, das das ist vielleicht der Pragmatismus, der dann in Holland wieder, also da muss dann, wie wie Anton ja auch, also in, in einer unserer vorherigen Folgen, da Stimmt, hatten wir mit war, Anton ja. Axelroth, genau. ähm gesprochen und äh, der hatte gemeint, dass so gewisse Gepflogenheiten dann doch komisch sind und zum Beispiel in Israel, äh, ich glaube in Israel war er, war es dann so, dass ist eigentlich scheißegal ist, wie dein Bewerbungs... Also du, du schreibst hier, ein Foto, klebst ein Foto auf, ein Stück Klopapier, schreibst deinen Namen drauf und was du bisher gemacht hast und das ist gut. Ja. Und das merkt man auch. Also wenn man wenn man dann aus aus den nordafrikanischen Ländern Lebensläufe bekommt, die sehen auch so aus. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Leute irgendwie zu blöd dafür sind oder sich nicht anstrengen oder wie auch immer, sondern es ist ja einfach so. Ja, es ist und halt, äh, wie man sich da bewirbt. Und das ist ja.
0: auch nicht so, dass wir jetzt sagen, wir möchten unbedingt Lebensläufe haben. Also es geht mehr darum, dass die, die Krankenhäuser, an die wir die Kandidaten vermitteln, dann am Ende die Lebensläufe wollen. Ne? Und die exactly. müssen halt ja. aussehen, wie die Kandidat oder wie die Krankenhäuser das möchten, weil sonst sagen die Krankenhäuser Danke,
1: next. Genau, genau. Das, also das, ist, ist,
0: das ist nicht so, dass wir da penibel sind und auf irgendwas bestehen, sondern mehr, das erhöht halt eure Chancen. Weil wir hatten da mal Leute, die sich beschwert haben, dass wir unbedingt einen Bewerbungsfoto wollten. Ich meine, ich persönlich muss jetzt nicht sehen, wie du aussiehst, aber das Krankenhaus möchte schon, gerne wissen wir, die anstellen.
1: Stimmt, genau. Da hast du geantwortet, glaube ich. Ja, ja ich, hab, ich, ich muss dann sagen, es ist so, dass, du, dass, du, dass wir oft äh, Vorw den Vorwurf kriegen, so ja, will ich doch nicht abgeben und meine Daten hier und Daten da. Und natürlich kann ich bis zu einem gewissen Punkt auch verstehen und nachvollziehen, aber es ist ja nicht so, dass wir das wollen. Also ich, ich mache während des gesamten Bewerbungsprozess gebe ich eigentlich eine Einschätzung, ähm, ähm, wenn du das und das machst, dann steigen deine Chancen. Wenn du das und das nicht machst, dann sinken deine Chancen. Das heißt, wenn ich einen ja. Lebenslauf abgebe zu meinem Kunden in, in der Schweiz und da ist kein Foto drauf, dann sinken die Chancen so enorm, ähm, da kann man besser ein schlechtes Foto machen wie gar kein Foto. Weil wenn ich die, die, der Lebenslauf, der wird dem, beim Human Resource direkt wieder ähm, entweder in Schredder oder unten hingelegt, ähm, ja. Geht einfach nicht. Ist einfach gang und gäbe in der Schweiz und wenn man ähm, Chancen auf einen, einen tollen Job haben will, dann muss man halt ein Bewerbungsfoto abgeben. Ja.
0: Und auch in der Schweiz ist es nicht so, dass die Krankenhäuser
1: so verzweifelt sind, dass die alles nehmen. Also die, die weisen auch Leute ab. Auf jeden Fall, ja. Das kommt vor allem dadurch auch, dass sie auf einem hohen Niveau jammern. Also ja. Äh, äh, ja, zu wenig Personal in der Schweiz ist ja, ähm, ja genug Personal hier würde ich sagen. Ja. Die Deutschen werden froh, wenn sie die Personal <lacht> Genau, vor allem bei dem Patientenschlüssel. Wir haben das ja mal irgendwie veröffentlicht auf Instagram. Anderthalb mal so viel
0: oder so. Ich glaube, sieben genau. versus, versus 13 oder so. Auf einen Pfleger Richtig, in der Schweiz kommen ja. sieben oder
1: acht Patienten und in ja. Deutschland sind es 14 oder 13, irgendwie so. Richtig, genau. Und äh, von daher können sie sich es auch leisten. Also ähm, ja, es wird wirklich nicht jeder genommen, es gibt Regionen, wo sie jeden nehmen. Es gibt auch Einrichtungen, wo sie jeden nehmen. Die Frage ist, ob man dann da arbeiten Richtig. möchte, aber das wissen wir auch. Und äh, also auch wir suchen uns teilweise unsere Kunden raus. Also ist so: wir arbeiten ja auf der einen Seite von Kandidaten aus. Das heißt, wenn sich jemand von, von Ihnen, liebe Hörer, bei uns meldet und sagt, ey, ich möchte gerne mal in die Schweiz dann ähm, erörtern wir das in dem Gespräch, das ich gerade beschrieben habe und wir schauen dann auch ähm, ja, wo könnte es denn passen? Ja. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Kunden, die auch Anfragen stellen, das heißt, wir suchen auch von den Kunden aus. Das heißt, ich spreche hier in Deutschland ähm, über, über LinkedIn und andere Plattformen, Leute an, wo ich denke, oh ja, das könnte ähm, zu meinem Kunden passen, ähm, der jetzt gerade eine Anfrage gestellt hat und äh, rekrutiere dann direkt für ihn. Also zweischneidig, sowohl vom Kandidaten aus, als auch vom, vom... Das Kunden. ist dann wieder einer der Vorteile, die du hast, wenn du so jemanden wie uns dabei nimmst,
0: weil du kannst natürlich auch alleine in die Schweiz gehen, aber du kennst halt die Krankenhäuser nicht. Ne? Und wir können halt den, das Match so ein bisschen machen, dass wir sagen, wir wissen, was du möchtest, wir kennen die Krankenhäuser, wir können dir ungefähr empfehlen, welches Krankenhaus zu dir passt. Und dann ja. auch eben genau solche Situationen, wo du halt in der Schweiz bist, todesunglücklich bist
1: und sofort wieder heim willst, verhindern im Prinzip schon im Ansatz. Das ist richtig, genau. Und wir haben auch keine... Ähm also es ist auch nicht so, dass wir jetzt jemanden haben, also ein Krankenhaus haben, an die wir bevorzugt Personal vermitteln, weil die vielleicht die Konditionen besonders günstig sind. Also es ist jetzt nicht so dass wie eine Versicherung, dass wir immer an eine Versicherung vermitteln, weil wir da Geld kriegen. Wir kriegen bei jedem Krankenhaus genau gleich viel Geld. Das heißt, uns ist wurscht, ob der Kandidat in Zürich oder in Bern landet. Aber wir wollen ja langfristig sowohl mit dem Kunden als auch vielleicht mit dem Kandidaten zusammenarbeiten. Also wenn dann jemand in die Schweiz geht und nach einem Jahr oder nach zwei Jahren sagt, oh, jetzt würde ich gerne mal temporär arbeiten und ihr habt mich doch da mal so gut vermittelt, äh, habt ihr nicht eine Stelle für mich? Ähm, dann ist es natürlich in unserem Sinn. Und zum anderen ist es natürlich auch für den Kunden schön, dass wenn er ja. Personal bekommt, dass das Personal nicht gleich nach zwei Monaten wieder weggeht. Ja. Ähm, von daher versuchen wir natürlich den Besten, das Besten, den oder das beste Match zu machen, den, den Match. Das beste Match zu finden? Das Match, der Match? Den, ja keine Ahnung, <lacht> Zum, die, die matchen. Die Match. <lacht> die Match, Match, ich nehme noch einen Schluck. Ja, ähm, das kann doch besser werden. Und dann, genau, und dann ähm, hat einfach jeder was davon. Also dann ja. ist eine Win-Win und das ist, das ist wirklich das Coole, dass man, ähm, also den Vorzug, den man hat, wenn man es über einen Personalvermittler macht, es gibt eigentlich sehr wenig Nachteile dass man einfach, ja, dass wir die Kundschaft gut kennen. Also uns gibt es ja. seit 15 Jahren in der Schweiz und dann hat man so, so ja, ich, ich kenne einen Haufen Leute und ich kenne einen Haufen Spitäler, weil ich da auch selber gearbeitet habe. Ja, die äh, die Personaler von den Spitälern kennen uns. Also, das,
0: ja. ja. Und ja. Im Zweifel, also ich meine, wir hatten jetzt neulich das Beispiel, hier Larissa war mal bei uns im Podcast Folge 7, glaube ich. Äh, die war damals zum ersten Mal in der Schweiz, die ist jetzt zum zweiten Mal bei uns in die Schweiz gegangen. Das sind Leute, denen gefällt das so gut, dass die halt mehrfach mit uns gehen. Und ja. das, ist, das ist eigentlich das Ideale. Das ist das, was wir möchten. weil ja, Da weißt du genau, dass die, du kennst die Leute, du weißt, was die machen, was die möchten. Die Krankenhäuser kennen ja. die dann irgendwann. Also das
1: ist eigentlich der, der Best Case. Das ist das Coole, ja. Und das, das geht aber nur bis zu einem, Also irgendwann hört es natürlich auf. Also Larissa, die die, ähm, die war jetzt einmal da, die hat dieses Jahr das zweite Mal. Ich glaube, sie will, möchte Mitte oder Ende des Jahres noch mal. Aber ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. So um die 20, zwischen 20 und 25 und 30. Und irgendwann ist es natürlich so, dass sie äh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, hat einen Freund, bekommt wahrscheinlich irgendwann ein Kind. Und dann äh, ähm, ist es nicht mehr so einfach, einfach kurz mal drei Monate in die Schweiz zu gehen. Das heißt, die Zielgruppe, was, so Proje was das Projekt angeht, ist schon Leute, die, die fertig sind mit ihrer Ausbildung, vielleicht ein, zwei Jahre Erfahrung haben und äh, was Neues kennenlernen möchten und vielleicht auch kurz ein bisschen Geld verdienen, weil man ja dann das immer drei Monate pro Kalenderjahr darf man in die Schweiz ohne auszuwandern und das ist schon was, was was richtig cool ist, also wenn man ungebunden ist, dass man ja. so kurz mal drei Monate oder einen Monat ähm, ein bisschen Geld verdienen und so wie sie das beim Webinar beschrieben hat, das fand ich mega, also da mit, mit drei Kindern, das wirklich hängen geblieben bei mir gerade, dass du in der Schweiz bist und du arbeitest, du bist in einem anderen Land, hast dann mit deinen Kollegen so und hast natürlich eine wahnsinns Natur um dich rum mit Bergen und allem Möglichen im Skifahren, im Sommer Bergsteigen und alles Mögliche und du arbeitest bis um vier und dann hast du frei und dann hast du gar nichts. Also, <lacht> ja, ja, mega.
0: Ja. Da hast du einen Turm rum? Ja.
1: Und, und, und die, also die Freiheit, das ist, also hat sie ja gemeint, das ist fast wie Urlaub. Natürlich muss sie arbeiten da, aber sie braucht jetzt keine großen Teamsitzungen oder sich den Kopf machen ähm, wegen, wegen irgendwas, was so auf der Abteilung spielt, sondern sie geht einfach hin, macht ihr Ding, geht heim und genießt die Freizeit. Und das mal ein, zwei, drei Monate zu machen, ist schon cool. Ja.
0: Das ist aber jetzt dieses Drei-Monate-Projekt. Wir reden ja auch so ein bisschen darüber, was ist, wenn man permanent auswandern möchte. Das ist aber auch was, was man als Kandidat mit uns im Gespräch ein bisschen rausarbeitet. Was passt denn gerade zu dir? Also wenn man zum ersten Mal in die Schweiz geht, ist vielleicht so ein Drei-Monats-Projekt mehr interessant. Äh, ja. und das sei denn, man hat sich wirklich schon fest äh, entschlossen, ich will da wirklich hin oder man geht mit der Familie. Jetzt haben wir gesagt, ich muss dir einen Lebenslauf schicken, ich muss dir ein ähm, Anschreiben schicken und am besten noch mein Diplom. Muss ich dir
1: sonst noch irgendwas schicken? Äh, kommt drauf an. Wenn man ähm, eine gewisse oder gewisse Berufsgruppen müssen ihr Diplom in der Schweiz nicht anerkennen lassen. Das sind die wenigsten, die meisten ja. müssen das und äh, die Anerkennung beim Roten Kreuz, das machen wir genau. Also wir, wir, übernehmen zumindest mal den ersten Teil. Und da kommen dann noch mehr Dokumente. Also da, da ja. muss man eine Vollmacht, glaube ich, unterschreiben, Eine Vollmacht muss man unterschreiben, dass wir das, genau, dass wir das machen dürfen. Man muss ähm, es gibt eine Berufsausübungsbewilligung, das ist eine Unbedenklichkeitsbescheinigung und ja. Einen Haufen Papier muss man anliefern und dann, äh, ähm, und dann geht es. Das kommt aber auch auf die Fachrichtung an. Also da, das würde ich dann, wenn jemand da Interesse hat, dem, dem kann ich das nochmal im Detail erklären. Mhm. Aber ähm, im Prinzip wissen wir, welche Dokumente gebraucht werden und dann ähm, Also Schritt es... äh, drei quasi, ich liefere
0: Dokumente an. Wir kümmern uns um die Anerkennung oder beziehungsweise darum, dass man in der Schweiz arbeiten darf. Du brauchst ja nicht sofort die volle Anerkennung. Du kannst auch so Pre-Check machen, glaube ich. Ja. Genau. Und ja, dann
1: äh, habe ich jetzt alles angeliefert. Und jetzt? Genau. Wir haben ja, also wir legen ja schon mal, wir legen schon mal los mit dem Pre-Check beim, beim Schweizerischen Roten Kreuz. Während der läuft, können wir schon mal suchen. Das heißt, es kommt natürlich darauf an, wann möchte jemand, wenn, wenn jemand sagt, so wie die Dame, die ich schon angesprochen hat, die nächstes Jahr erst möchte, ja, da brauche ich jetzt noch nichts machen. Es hat auch noch keinen Sinn, die jetzt zu bewerben oder vorzustellen bei Kunden, weil wenn jemand sagt, ja, nächstes Jahr, pfff ist noch ganz das weit weg. Ja, wer weiß, was dann für ein Virus äh, gibt. <lacht> ja, dann, aber theoretisch wäre es so, wenn jemand äh, gerne im Anfang Juni oder, oder Anfang Juli anfangen möchte, dann müssen wir jetzt schon loslegen. Und dann würden wir uns drum kümmern, ähm, bei welchen Kunden dann ähm, angefragt wird. Und wir gehen dann auch tatsächlich zu den Kunden noch und ähm, besprechen es dann. Ähm, wahrscheinlich folgt noch ein Gespräch in der Schweiz, also so ein Skype-Gespräch, so ein Übergabegespräch. Mit, unserem, mit dem mit Team in der Schweiz. Game, genau, mit dem Team in der Schweiz, dass man, ähm, dass man einander ein bisschen kennt. Weil ich habe, äh, wir können, also das ist so ein bisschen unsere Philosophie, wir können natürlich einfach den Lebenslauf irgendwo auf den Tisch knallen und dann, äh, ja, wenn er gut genug ist, dann wird er von selber angenommen und wenn nicht, dann halt nicht. Aber es ist ein Vorteil, den Kandidaten auch ein bisschen zu kennen. Deswegen sind die Telefongespräche manchmal auch ein bisschen länger, dass man jemanden kennenlernt und den dann auch dementsprechend anbieten kann. Also dann kann ich dem Kunden was erzählen über den Kandidaten und ich kann in meinem Kopf auch schon, schon die Match machen. Die Match? Ja, also die, also die <lacht> ist Hashtag auf keinen die Fall. Match. Ja, also die ist auf keinen Fall. Das ist nicht wie die Nutella. Ja. Das Match. Den Match. Ich, ich glaube, es ist der Match. Ich, ich bleibe bei der Match. Der Match machen. Den Match hört machen. Sich, hört sich auf. <lacht> no, gut, ähm, ihr wisst, was ich meine. Und dann, und dann wird jemand angeboten, genau.
0: Vielleicht müssen wir das der Vollständigkeit halber mal erwähnen, dass wir tatsächlich, weil wir jetzt Leute in der Schweiz übergeben, wir haben einen Partner in der Schweiz. Wir sind ja eine Unternehmensgruppe, das ist quasi ein anderer Teil des Unternehmens, der in der Schweiz sitzt, ja. als wir jetzt. Und wir übergeben die Kandidaten quasi in die Schweiz, weil die Firma, du brauchst in der Schweiz eine, eine Vermittlungslizenz, und das hat halt dieser Teil der Firma, wir haben den nicht, weil wir nicht in der Schweiz sitzen, deswegen arbeiten wir quasi mit den Schweizer Rekrutern zusammen und da müssen wir vorher auch mal den, mhm. den Match herstellen, dass die halt auch wissen, wer du eigentlich bist oder wer ihr seid, weil die am Ende auch wirklich zu den Krankenhäusern hingehen und euch anbieten und da ist es halt am besten, wenn die auch wissen, mit wem wir es ja. zu tun haben. Aber dann nur für den Fall, weil wir jetzt öfters mal gesagt haben, wir übergeben euch oder ihr habt Kontakt mit den Leuten in der Schweiz, dann wisst ihr was. Es ist dieselbe Firma, dieselben Leute, nur halt anderer Teil der Firma. Genau. Ja, Jetzt hast du also angefangen, mich zu bewerben. Du hast auch tatsächlich vielleicht mal das ein oder andere Krankenhaus gefunden, das gesagt hat, hey, der Max Mustermann, den würden wir gerne ja. mal kennenlernen.
1: Da rufe ich dich sofort an, Max, weil dann, ähm, wenn, wenn dich jemand kennenlernen möchte, also wir vereinbaren vorher schon mal eine grobe Richtung, wann es denn möglich wäre, in, wär in die Schweiz zu kommen für dich, um, um zu schnuppern, so wie wir das nennen, also so eine Schnupperwoche. Dass man sich mal anguckt, was, ja, bei welchem Arbeitgeber arbeite ich denn überhaupt? Man man hat da so eine Hospitation, die man, ähm, wo man morgens dann mit auf der Abteilung oder ähm, in der Praxis oder im Reha-Zentrum dann mit, mitläuft und ähm, dann nach dem Mittag ist dann meistens so, ein, so eine Art Bewerbungsgespräch mit dem Personaldienst, äh, in der es dann ums, äh, um die Arbeitsbedingungen geht. Und das organisieren wir dann äh, im Vorfeld, machen wir, denken wir eigentlich schon, ja, so zweite, dritte Juli-Woche könnte hinhauen und sobald sich der erste Kunde meldet und sagt, ja, ich würde den, äh, den Max gern kennenlernen, dann sagen wir ja, alles klar, ähm, dann dürfen Sie sich einen Tag raussuchen in der Woche und äh, wir machen einen Termin aus und die folgenden Kunden oder quasi Krankenhäuser, Interessenten, die müssen dann um den Termin rumplanen und das funktioniert meistens. Also meistens kommen die, die Kandidaten dann am Montag an, haben Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, eventuell Freitag noch einen, einen Termin bei, bei einem Krankenhaus oder einer Praxis und gehen dann am Wochenende wieder heim und können sich dann eigentlich raussuchen. Aber David, da muss ich jetzt in die Schweiz fahren und da muss ich mir dann ein Hotel nehmen
0: und ich habe ja gar kein Auto. Was mache ich denn jetzt? Wie, du hast kein Auto? Naja, muss ich dann in der Schweiz durch die Gegend fahren oder... Ich werde eigentlich auf den Punkt raus, dass wir euch ein Auto stellen, so, Punkt. Ja, genau, wir
1: haben, wir haben, ich weiß nicht Das war die hervorragende ja. Vorlage für unser Marketing-Pitch hier. Ich hätte nur noch reinköpfen müssen. Ja, richtig. Ja. Ähm, genau, wir haben, also die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Wir haben äh, bei uns im Büro, wir haben ein, ein, ein Auto, einen kleinen Ford äh, Fiesta, der äh, bei uns steht. Das heißt, wenn jemand kein Auto hat und mit dem Zug und mit, äh, oder mit dem äh, Flugzeug kommt, dann äh, darf er sich für die Woche das Auto ausleihen, kostenlos. Und dann äh, die Kunden, sagen wir mal, besuchen. Die meisten Leute kommen aber mit dem Auto. Also erfahrungsgemäß ist so. Die meisten, ja, kommen mit dem Auto. An der Stelle übrigens, die
0: Warnung, fahren Sie in der Schweiz auf keinen Fall so schnell. Das kostet Geld.
1: <lacht> ja, genau. Dann äh, kann es schon teuer werden, so ein Besuch. Also grundsätzlich sind unsere Dienste kostenlos für Kandidaten, aber wir bezahlen natürlich keine Verkehrsbußen. Das heißt, die werden dann schon direkt <lacht> weitergeleitet, wenn dann mit dem Fiesta mit 70 durch die 30er-Zone geheizt wird. Und dann das, das klingt vielleicht lustig, aber das ist passiert. <lacht> das, ist, das ist schon, schon öfters passiert. Ja. Und dann gibt es halt mal kurz 250 Franklin-Rechnung. Ja, ja. <lacht> Ja, dann wird es teuer und wenn man dann den Job nicht mal annimmt, dann dann ja, yeah. dann war's ein teures Abenteuer so für, für eine Woche. Aber gut, ähm, genau, das ist auf jeden Fall drin. Wir 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 kümmern uns da äh, drum. Das Einzige, mit dem man rechnen muss, sind schon die Reisekosten. Also das das äh, äh, man muss selber tanken, man muss selber schauen, dass man in die Schweiz kommt. Das ist was was wir nicht bezahlen. Und äh, wir versuchen natürlich so eine Unterkunft, äh, weil man dann die ganze Woche da ist, versuchen wir bei den Spitälern zu regeln. Das funktioniert auch meistens, weil die Spitäler alle noch ein Wohnheim haben oder die meisten. Und äh, manchmal ist es aber so, dass ein kleiner Betrag bezahlt werden muss und das äh, wäre dann auch zu Lasten von dem Kandidaten da wir ja auch schon erlebt haben, dass, dass Leute zum Schnuppern gekommen sind und all-in einfach eine Woche Urlaub gemacht haben und dann gesagt haben, nee, wir nehmen doch den Job nicht. Dann haben wir gesagt, okay. <lacht> <lacht> haben wir jetzt Geld bezahlt und ja. hat der Kandidat Urlaub gemacht. Nee, aber ähm, genau. ja das So, so läuft es dann ungefähr. Dann geht man heim, schläft drüber und ähm, ja, entscheidet sich.
0: Dann einen der, der Arbeitgeber aussuchen, so fänden die dann auch ja sagen. Wo wir gerade bei Geld sind, weil du jetzt gesagt hast, eventuell müssen die ähm, Fahrtkosten bezahlen. Das ist das Einzige, was sie zahlen. Mehr, also an uns ist bis zu dem Zeitpunkt und wird auch nie von den Kandidaten Geld fließen.
1: Nee, auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht. Also sogar, wie was ich vorhin angesprochen habe mit den Bürgerverträgen, mit den auch wenn jetzt jemand sagt, nach einer Woche, wo, keine Ahnung, Oma stirbt oder so, ich gehe wieder zurück, dann entstehen keine Kosten. Entstehen keine Kosten. Also wir haben... Wir
0: werden vom Arbeitgeber bezahlt. Richtig, genau. Äußern. Ja. Im Gegenteil, ihr kriegt sogar einen Vermittlungsbonus, wenn ihr bei uns anfangt.
1: Ach. genau, bis zu 300 Franken werden, werden vergütet, was, was die Vermittlungs, also was die Reisekosten und so ähm, betrifft. Ähm, für uns natürlich ist, ist nicht schön, wenn jemand ähm, in die Schweiz geht und nach einer Woche wieder abzieht oder nach einem Monat, ähm, weil ich zum einen der Arbeitgeber drauf angestellt habe und dann wir ja, natürlich auch nicht bezahlt werden. Ähm, von daher ist äh, natürlich schon gut, wenn man sich das a, vorher gut überlegt ähm, und auch ja, so einen so Schnuppertermin ähm, ernst nimmt. Also dass man wirklich orientiert, äh, sich orientiert, ja, wäre das was, was ich mir vorstellen könnte, jetzt ein, mindestens ein Jahr hier zu arbeiten und zu leben mit den, mit den Kollegen und mit dem Equipment, das ich hier gesehen habe. Und äh, wenn ja, dann, dann ja, wenn nein, dann, dann nicht.
0: Genau deswegen machen wir den ganzen Aufwand. Also das, wie gesagt, wir, ja. wir haben das vorher schon mal gesagt, das Ziel soll wirklich sein, dass ihr euch da wohlfühlt, niemand hat was davon, wenn ihr sofort wieder weggeht. Ja. Es kann natürlich immer sein, dass irgendwas passiert, dass man sagt, hier, die, die Oma ist gestorben oder so und dann passt das gerade nicht oder man hat irgendwie einen Krankheitsfall in der Familie. Ja, so das ist. Das kann immer passieren, da kannst du nichts dran drehen. Aber so die wirklich, die, diese normaltypischen Dinge, die kriegt man eigentlich vorher rausgefiltert, indem man sich gut darauf vorbereitet. Und deswegen investieren wir da so viel Arbeit vor, vorher in den, in den Prozess rein.
1: Ja.
0: Jetzt ist es so. Oder sagen wir mal, ich bin jetzt an dem Punkt, ich habe äh, bei drei Arbeitgebern geschnuppert eine Woche lang. Dann äh, zufällig auch noch, oder ich habe in der in der Gegend gewohnt, wo die Arbeitgeber sind für die Woche. Die Gegend gefällt mir super. Ich möchte jetzt zudem, keiner, zum zweiten Arbeitgeber möchte ich. Was passiert jetzt als nächstes?
1: Wenn du, ähm, wenn, in, ja, du, du hast was vereinbart, ähm, ja. einen, einen, einen Starttermin. Ähm, Meistens ist es dann so, dass man das vom Personaldienst ein Arbeitsvertrag gemacht wird äh, auf ja, nach dem, was man besprochen hat während dem, äh, während dem Gespräch. Der Personaldienst meinst du die Personalabteilung? Die Personalabteilung, genau. Nicht uns als Personaldienst. Nee, genau. Also die Personalabteilung. Und ähm, der wird dann zugeschickt oder gemailt. Äh, ähm, wir unterstützen da auch gern. Äh, wobei das bei Deutschen eigentlich ja, kein Problem ist. Also die können so Verträge lesen. Wir vermitteln ja auch Leute, die aus nicht deutschsprachigen Ländern kommen, also aus den Niederlanden und dann ist so eine so eine Vertragssprache ein bisschen schwieriger zu verstehen. Ja. Was wir was wir machen ist, ähm, wir schauen uns ganz gerne den Vertrag nochmal an, da wir wissen, was normal ist, also was man verdient und was normal ist, was in einem Arbeitsvertrag drin steht. Ja. Das heißt nicht, dass Schweizer einen übers Ohr hauen grundsätzlich, aber es wird schon mal versucht. Also wir sind so ein bisschen die, ähm, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> wir sind so ein bisschen die. Wir sind ein die, Niedriglohnland für die Schweiz, so. Ja, wir sind so ein bisschen die Osteuropäer, sag mal, für, für, sag mal in der Schweiz, für, für, für was, was in Deutschland so. Also man, man hört ja schon von, von Leuten, die aus ärmeren Ländern kommen, dass die auch zu einem anderen äh, Betrag oder zu einem anderen Gehalt angestellt werden, als jetzt äh, Einheimische, die hier ihre Ausbildung gemacht haben. Das ist in der Schweiz genauso, ähm, oder was heißt genauso, es wird manchmal versucht und wir können da eben ein bisschen vermitteln, also wir wissen, was normal ist und wir können dann auch ähm, unterstützen bei so Gehaltsverhandlungen, ja. sag ich mal, zwischen Anführungsstrichen und äh, von daher ist ganz gut, wenn man uns dann mitschauen lässt und drüber schauen lässt, da haben wir das ein oder andere Mal schon was rausgeholt. Ja, zumal in Schweizer Verträgen, die haben ja noch arbeitsrechtlich, das ist das eine andere Situation als in Deutschland, ne?
0: Ja. Da kann man, können wir ja zumindest als Arbeit, Arbeitsvermittler auch noch gucken, dass da nichts drinsteht, was irgendwie ganz unüblich ist oder so. Und auch see. bei Fragen. Also wenn, wenn ihr da jetzt was drin seht und denkt euch, das ist in Deutschland ja komplett, komplett nicht möglich, vielleicht ist es dann, dann können wir vielleicht in dem Moment erklären, warum es doch möglich ist oder ob es tatsächlich rausgehört aus dem Vertrag. Ja. Insofern ganz gut. Genau. Ja und jetzt habe ich den Vertrag unterschrieben ich weiß es geht am 1.10. dieses Jahres los bei Klinik X muss ich
1: jetzt noch irgendwie bürokratische Dinge erledigen also was dann erstmal geregelt werden muss wenn, wenn ein Startdatum feststeht und, und der Vertrag unterschrieben ist dass wir schauen wo kann man denn wohnen ja. Wohnung, ist, Wohnung ist ja eigentlich relativ einfach wenn man sagt ich fange erstmal im Personalwohnheim an das ist auch die Lösung die ich jedem oder der, die Option die ich jedem äh, ja, empfehlen würde weil man eben drei Monate Probezeit hat, ähm, sowohl vom Arbeitgeber her, als auch vom Arbeitnehmer her. Es ist Es so, dass die ersten drei Monate einfach äh, orientierend sind und man dann äh, ja eigentlich entscheidet, okay, das passt für mich, ich mache hier weiter oder eben nicht. Und dann ist es ganz gut, wenn man ein Personalzimmer hat, dass man... Ähm, das dann auch direkt wieder kündigen kann. Wenn man privat irgendwo was mietet, dann ist oft so, in der Schweiz, dass ähm, sobald man was mietet, dass man das erste Jahr nicht kündigen darf. Mhm. Und dann muss man selber sich auf die Suche nach einem Na Nachmieter machen. Das ist manchmal nicht ganz einfach und äh, ja bringt einen Haufen Stress mit. Von daher würde ich eigentlich jedem empfehlen, wenn er jetzt keine zu hohen Ansprüche an sein Domizil hat, dass er ähm, erst mal im Personalwohnheim anfängt das würden wir auch in dem Moment regeln. Genau, wir würden es nicht bezahlen, aber weil, weil wir ja dann, wir sind nur die vermittelnde Partei, sag ich mal, ähm, und wir sind dann eigentlich raus nach Vertragsabschluss, also zumindest was die Vermittlung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer angeht, und ähm, der, äh, also ja, der Arbeitnehmer, der ähm, gibt dann, äh, sagt dann natürlich, okay, ich brauche ein Zimmer, ich muss irgendwo wohnen, habe den Personalwohnheim, ja, ähm, wenden sie sich an die Frau äh, Schüpfli, die äh, regelt <lacht> es bei uns und dann läuft es. Ja. Und die Kosten sind meistens so zwischen 500 und 700 Franken. Also, das ist ja noch tretbar. Ja, es gibt ja. welche für 200. Die Frage ist, möchten wir da wohnen? Es gibt aber welche für 1000. Ähm, was dann ein bisschen mehr Luxus ist, also abhängig vom Krankenhaus.
0: Und äh, muss ich eigentlich den Schweizern an
1: sich noch mitteilen, dass ich komme oder darf ich da einfach einreisen? Du darfst erstmal einreisen, also in, die Schweiz, in der Schweiz darfst du ja Urlaub machen, von mhm. daher darfst du auch einfach in die Schweiz einreisen, ähm, nur wenn du arbeiten möchtest, brauchst du eine Arbeitsbewilligung und die bekommt man, wenn man einen gültigen Arbeitsvertrag hat und die bekommt man aber erst, nachdem man angefangen hat zu arbeiten, also okay. wenn du jetzt am 1. Juli anfangen würdest, dann hättest du ab dem 1. Juli zwei Wochen die Zeit, um bei der Gemeinde dann eine... eine Sag ich mal, die Bewilligung zu beantragen und die zu bekommen. Ja. Die gilt dann meistens für fünf Jahre und dann hast du erstmal fünf Jahre Ruhe. Das klingt einfach. Äh, ja. Beziehungsweise,
0: es sind, es wo es schwierig wird, da unterstützen wir natürlich. Aber ja, es bleibt eine Behörde, ja. Es bleibt eine Behörde, es bleibt vor allem eine Schweizer Behörde. Ja. Und bei den Schweizern ist ja alles kantonal geregelt. Ne? Das heißt, da ist nichts irgendwie bundes, bundesstaatlich gelöst, sondern du musst immer zu deinem lokalen, weiß gar nicht, wie das nennen, einwohner -Meldamt. Richtig. Äh, Meldebehörde ja. latschen.
1: Äh, online ist da wahrscheinlich sowieso noch gar nichts möglich, nehme ich an. Ähm, nee, nee, nee. Das, das online geht überhaupt nicht. Also es gibt gewisse Sachen, die man online regeln kann, aber ähm, normalerweise, also eine Bewilligung beantragen, da muss man schon muss man schon hingehen. Die gesetzlichen Vorgaben, die sind überall gleich, aber ja, beim einen brauchen wir zwei Passfotos, beim anderen nur eins und beim anderen kostet es. Nee, die Kosten sind auch gleich in der ganzen Schweiz gleich. Kostet 90 Franken für fünf Jahre. Ja, man muss es machen, von daher keine Wahl.
0: Ja, das heißt, ich bin jetzt angekommen, ich habe mein Zimmer, die Schweizer wissen auch, dass ich da bin, ich darf auch da sein, ich habe mein Precheck gemacht, der gilt für ein Jahr, das heißt, danach muss ich meine Anerkennung starten. Richtig. Aber, den wichtigsten Part haben wir
1: vergessen, Versicherung. Der wichtigste Part ist eigentlich, wo geht's zur Piste, aber äh, die Versicherung <lacht> ist auch nicht ganz... <lacht> Skipass, genau, wo kommt ich mein der Skipass Ja, ja. <lacht> Ich vom Arbeitgeber gestellt? <lacht> genau. Es gibt Krankenhäuser, die machen das. <lacht> es gibt Krankenhäuser, die machen das. Ist wirklich so. Und äh, ich habe in Davos gearbeitet und das war richtig cool. Da, da bist du quasi am Fuß, ja, ein paar hundert Meter laufen und du, du kannst einsteigen in den Lift. Und äh, da gab es Vergünstigungen, wenn du einen äh, Jahresskipass äh, ähm, dir geholt hast und beim Krankenhaus gearbeitet hast. Ach oh Gott. Äh, ja. Ich hatte mal eins gesehen, die haben damit geworben, dass
0: es irgendwie ein firmeneigenes oder spitaleigenes Boot gibt, das du dir leihen kannst und damit dann über den See fahren kannst. <lacht> das ist ja geil. Ich habe wieder vergessen, welches Krankenhaus das war. Das ist ja geil, das kann die auch nicht. Ja. Gut, aber Versicherung. Ich brauche eine Krankenversicherung im Zweifel und brauche Im ich morgen, noch eine ja. andere
1: Versicherung? Nee, im Grunde, also je nachdem, was man selber so für Ansprüche hat. Es gibt ja alles Mögliche. Man kann, auch, man kann sich für alles versichern, glaube ich, mittlerweile. Aber eine Krankenversicherung ist Pflicht. Ähm, die Krankenversicherung gehört da ähm, gehört da in gewisser Weise zu den äh, Sozialversicherungen. Es ist aber anders wie in Deutschland. In Deutschland ist ja so, dass der Arbeitgeber einen Teil von der Versicherung bezahlt, die Hälfte. Ja. Ähm, zumindest bei der gesetzlichen äh, Versicherung ist so. Bei privaten, weiß nicht, ich nicht, kenne ich nicht so aus. Aber in, in der Schweiz ist es so, dass es nicht vom Arbeitgeber abhängt. Das heißt, man muss sich selber um seine Versicherung können, kümmern. Also wir haben jemanden, der da ähm, der Versicherung, der die Kandidaten da unterstützt und, und, und oh, denen steuer, alles, alles. <lacht> ja, alles erzählen kann, was, was sie wissen wollen über Versicherung. Da bin auch ich überfragt manchmal. Und ähm, ja, dann, dann schließt man eine Grundversicherung ab in der Schweiz. Das heißt, man bezahlt ungefähr zwischen 200, 300, 200 und 300 Franken für eine Grundversicherung. Und man kann dann, also ab 200 Franken geht's los, und man kann dann seinen Eigenanteil, sein eigenes Risiko pro Jahr, kann man selber wählen. Das heißt, die Behandlungskosten, wenn welche anfallen, bezahlt man mindestens die ersten 300 Franken, bezahlt man selber. Das ist der geringste Eigenanteil, den man sich raussuchen kann. Hat aber natürlich den höchsten monatlichen Beitrag zur Folge. Wenn du, wenn du jetzt sagst, ja, ich nehme den, ich bin jung und gesund und äh, ich habe ansonsten mir geht's gut, dann äh, kann man den Eigenanteil, also das Risiko, kann man erhöhen und sagen, okay, ich würde dann die bis zu 2.500 Franken, die ersten 2.500 Franken für Behandlungskosten per, pro Jahr würde ich selber bezahlen. Dadurch brauchen man nur 200 Franken pro, Jahr, pro Monat bezahlen und äh, ähm, würde ich auch jedem raten, der jung und gesund ist, habe ich auch gemacht, die sieben Jahre, in der ich in der Schweiz war, weil es ist nämlich so, dass wenn ich dann zur Piste gehe und mit meiner billigen äh, Skikarte ähm, hochfahre und runterfahre und mir ein Bein breche, dann greift die Unfallversicherung vom Arbeitgeber das heißt, jegliche Unfälle, die passieren in der Schweiz, man bricht sich irgendwas, man stößt sich irgendwo oder was auch immer, wird von der Krankenversicherung, von der Unfallversicherung des Arbeitgebers bezahlt. Das heißt, man verbraucht seinen eigenen Risikoanteil nicht. Mhm. Der kommt nur zum Einsatz, wenn man wirklich krank ist. Ich, ich hole mir einen Corona oder einen anderen Schnupfen. Nee, Wobei der da anderen, nicht, weil äh, ist, nee,
0: sind sowieso gedeckt. Aber wenn du irgendwie im Krankenhaus eine Behandlung durchführen lässt oder so. So tief würde ich da aber auch genau. gar nicht reingehen, gerade weil das, das führt zu weit weg. Ja, wenn ihr da genau. Fragen zu habt, das funktioniert ein bisschen anders als das deutsche System, ihr merkt das schon, da helfen wir auch gerne weiter. Ja. Wie gesagt, wir haben da jemanden, der sich da wirklich mit auskennt. Mit einem Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir kommen so langsam in Richtung Ende. Wir sind ja auch jetzt in der Schweiz angekommen. Natürlich, wenn ihr in der Schweiz seid, bleibt mit uns in Kontakt. Ihr kriegt natürlich, oder ihr kriegt jetzt seit neuestem ein wunderbares, unglaublich tolles Willkommenspaket mit den wichtigsten Dingen, die ihr haben müsst. Unter anderem eine Toblerone. Was man auf jeden Fall braucht. Ja. ja, natürlich braucht man eine Toblerone. Das heißt.
1: Ist das irgendwie verpflichtend oder so, dass man je, zu jedem Zeitpunkt eine Toblerone mit sich führen muss? Es schmeckt doch geil. Es, es ist echt, <lacht> wir haben mal, da gibt es da gibt's was Geiles. das hat 200 Franken gekostet. Mein Bruder, der ist 30 geworden damals und wir haben ihm eine 4 Kilo Toblerone gekauft. Oh, krass. Und äh, da, da hat er natürlich das meiste weggeschmissen. Aber das ist schon... Ja.
0: Mega. Ich habe ja dieses Willkommenspaket jetzt zusammengestellt und es gibt auch eine Möglichkeit, dass man sich Toblerones bedrucken lassen, lassen lässt. Und, oh ja. äh, Ich hatte überlegt, ob ich Korinth toblerones bestelle, aber du musst halt immer irgendwie, ich glaube, 10.000 Stück davon bestellen. Das konnte ich dann nicht rechtfertigen. In der Menge vermitteln wir noch nicht. <lacht> nee, hätte ich jetzt ähm, nicht unterschrieben. Yeah. Aber gut, ihr kriegt das von uns. Wir bleiben natürlich, wir haben das unser Büroentzug. Wir machen da regelmäßig, haben wir irgendwelche Anlässe. Jetzt mit Corona natürlich ein bisschen weniger, aber vorher hatten wir so Aperos, die die geselligen Stell dich eins heißen in der Schweiz. <lacht> stell, dich, ähm, stell dich ein klingt ein bisschen. Ja, Umtrunk? Ja, Umtrunk. Ich weiß es nicht. Ich kenne das als Stell dich ein. Aber gut. Wir haben Skiwochenenden. Also es ist nicht so, dass ihr da komplett auf euch allein gestellt seid. Wir haben da schon eine kleine Community an Leuten. Ihr seid ja auch nicht die einzigen Deutschen, die da sind, die wir vermittelt haben. Nee. Ähm, ja, und auch bei so Kleinigkeiten, weißt du, Kontoeröffnung, wie kriege ich einen Handyvertrag oder wenn ich eine SIM-Card brauche, sowas das ist halt... Genau, ja. Sowas kriegst du am besten raus, wenn du jemanden fragst, der schon mitgemacht hat. Ja. Aka uns.
1: <lacht> ja, ja, natürlich.
0: Und das, das ist auch wichtig, weißt du, wenn du so in dem, in dem Land bist und so komplett auf dich allein gestellt bist, dann ähm, ist es auch schwieriger. Also es ist schon cooler, wenn du jemanden hast, der dir auch ein bisschen so äh,
1: zeigt, wie es eigentlich gerade läuft in der Schweiz. Ja, also kommt drauf an, was für ein Typ du bist. Wir haben, wir, wir bieten das natürlich an. Wir haben zum Beispiel wir, wir haben eine WhatsApp-Gruppe von Leuten, die ähm, eingewandert sind und die dann ab und zu am Wochenende was machen. Wenn jemand da Interesse hat, dann ist es natürlich kein Problem, wenn man da mit aufgenommen wird. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, Nö, du lass mal, ich mach, ich, ich mach mein eigenes Ding und ich will ja. nichts mehr mit euch zu tun haben. Also <lacht> Oder ja, es ja. auf, auf, ja. gibt also auch. Und ist auch okay. Also völlig, äh, ja, auf jeden Fall. Wir bieten es an und wenn jemand da Gebrauch von machen möchte, ja, sehr gern.
0: Ja, dann würde ich sagen, bin ich jetzt äh, glücklich in der Schweiz, ich verdiene mir einen Haufen Geld, ich äh, bin jeden, jeden Samstag und Sonntag auf der Piste. Oder am Bergsee, wenn es Wetter schön ist. Braucht ja. mir um keinen bürokratischen Blödsinn Gedanken machen. Hab keine Fragen mehr. Und wenn doch, dann rufe ich David an. <lacht> genau. <lacht> ja, ich glaube, also wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr David tatsächlich sehr gerne anrufen. Seine ähm, ja. Kontaktdaten findet ihr bei uns auf der Website. Äh, ich würde sagen, Dankeschön, David, für die Ausführung. Das war sehr, sehr interessant.
1: Ja, sie ging ziemlich schnell. Ich habe jetzt überrascht, dass du schon mit der Zeit kamst, aber das ist tatsächlich so, dass wir. Ähm... Ja, also, wir sind schon, es äh, ist schon spät in der Nacht jetzt hier. Wenn ihr, meine Damen
0: und Herren, tatsächlich in der, äh, Interesse haben solltet, in der Schweiz zu arbeiten, dann, wie gesagt, könnt ihr euch gerne bei David melden. Ihr könnt bei uns über der, über der Website www.corinth.de, da gibt es äh, bei den Kontaktoptionen zum Beispiel eine Möglichkeit, ein Gespräch mit David einzuplanen, wenn es euch am besten passt. Dann kann man genau diese Schritte nämlich mal angehen. Ihr wisst jetzt ungefähr, was, euch, was auf euch zukommt. Ja. Ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr davon möchtet, dann lasst uns doch einen Like da auf Facebook, auf Instagram, wo ihr uns auch findet. Ihr könnt gerne auch diesen Podcast folgen äh, auf eurem Podcast-Streaming-Dienst, sei das jetzt
1: iTunes, sei das Spotify, sei das Stitcher, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ah. wenn ihr denkt, ihr, da kam jetzt, ihr habt jetzt 17 Folgen runtergeraddert und mein Thema war immer noch nicht dabei. Dann ja. ähm, dürft ihr uns auch gern äh, sagen, hey, das wäre doch mal ein cooles Thema. Wir, wir erörtern meistens zu so Themen, die äh, was mit dem Gesundheitswesen zu tun haben. Außer wird einmal dann die, die US-Wahl. <lacht> ähm, aber, aber ansonsten ähm, in der Nähe des Gesundheitswesens. Und äh, dürft ihr uns auch gern Vorschläge machen. Äh, freuen wir uns auch drüber oder Kommentare. Ähm, sehr gern. Ja, worüber wir uns noch mehr freuen, sind Bewertungen
0: das hilft immer, dass dieser Podcast sichtbarer wird für Leute, die ihn noch nicht kennen. Also wenn ihr da denkt, das habt ihr gut gemacht, dafür gibt es eine Bewertung auf iTunes oder auf Spotify. Freuen wir uns sehr. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in wahrscheinlich zwei Wochen mit einem ja. Gast und danke nochmal dir, David, und euch da draußen. Bleibt gesund, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.
1: Mit den Impfstoffen ist es gefühlt so wie mit den Getränken auf einer Party. Biontech ist der heiße Scheiß, den alle haben wollen, aber nicht genug von eingekauft worden. AstraZeneca <lacht> ist wie Oettinger-Pilz, knallt auch, trinkst du aber nur, wenn nichts anderes <lacht> mit da ist. Moderna schmeckt nicht schlecht, kennt aber keiner. Sputnik 5 ist der Absinth, den später am Abend noch ein paar Freaks mitbringen. Es soll tüchtig orgeln, aber du hast gehört, dass man davon wahlweise blind oder dumm werden kann. Und die Typen, die nochmal mal zur Tanke gefahren sind, um Johnson und Johnson zu holen, sind immer noch nicht zurück.
0: Super. Geil. Stark.